0: 以上位の皆様こんにちはキ林製薬がお届けするキ林ウンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております
1: キ林製薬株式会社の創業は1923年新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、強輪製薬は強輪製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強輪の願いです
0: 。シリーズ。消化管疾患治療の最新情報の16回目、大腸検出関連疾患に対する治療と題して、東京医科大学消化器内視教学准教授、新倉良太さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田則りさんです
2: 。本日は東京医科大学消化器内視鏡学にいくらり太先生をお迎えし、大腸形出関連疾患に対する治療についてお教えていただきたいと思います。東京医科大学のニクラでございます。あの先生方こんばんは。まずあの結石っていうものはまあ非常によくある病態なんですけれどもここであの大腸結質関連疾患というのはどういう病態を実際言うのでしょうか。実際どういう状況で患者さんが先生の元に訪れるのでしょうか。はいあのそうですね
1: あの実際にあのガッ症を起こした状態で患者さんに会うということが多いです。例えば大腸結質炎であったりあるいは大腸結質出血ですね。消化管出血をあの来たしてしまった状態で、まあ、患者さんが来院されたりとかですねあと腹痛発熱等でいらしたりすることもありますそれから、まあ、内視鏡の検査でですねあの無症候性のです、ね、アシンプトマティックなあの大腸血症というものはあの診断される患者さんが多いので、まあ、大腸内視鏡の検査の説明の時ですに、ねまあ、このようなものがありますよと患者さんにお伝えするということがあの
2: 患者さんとの接点にあります。なるほどありがとうございます改めての大血小板形成についてお聞きしたいわけでありますけれども、はい、まず血小板が発生する原因とは何でありましょうか。
1: え、これはなかなかあの結論が出ていないんですね。ちょっとあの格好がつかないんですが、まだよく分かっていないことが多いというのがあの正直なところでの今の状態です。しかし、疫学研究から分かっていることもございまして、あの人種差があるというのがちょっと一つの特徴になっています。日本人をはじめとしたアジア人は、えっ、ー、と大腸のお深部ですね。右側結腸にこの形質が診断されることが多いんですが、一方あの欧米ではですね。早速、結腸 s 状結腸で診断される患者さんが多いことが分かっています。そして最近分かってきたことになんですけど、この食生活が？こちらのあの大腸結出症の発症と関連があるかもしれないということで、やはり日本人におけるあの食の欧米化に伴って、日本人の患者さんもですね、あの不足だけでなく不足ですね、あの両側にあの結出を持つ患者さんが増えていることは分かっています。また、あの高齢化があのエチ c というのも日本の患者さんの特徴でして、まあ高齢の患者さんで多く見つかっているというのも医学研究で新たに分かっていることではあります。食物繊維が少ない患者さんで多いというような。企画調査もありまして、うん、まあ、あの食生活が密接に関係している可能性がございます。これ、加齢現
2: 象とも関係するということで
1: すか。そうですね。あの、その中に何か、あの、まだ発見されていないような、実は真の、あの、因子というものが隠れている可能性はあるんですが。あの、まあ、高齢の患者さんですね。あと、そこまで繊維のせいの。接種が少ないような患者さんにおいて、まあ、よくです、ね。多発する形質を診断する機会
2: がございます。はい今おっっしゃった、例えば食事の中で繊維質が少ない食事をとるとか赤い身の肉ですね、はい、赤色牛こういったものを食べると起こるとか、まあ、こういったこともおっしゃってましたけどその他に生活習慣の中で関連するようなものはございますでしょうかあとはあ
1: の肥満ですねあの内臓脂肪もですねあの大腸結腸との関連がですねあの報告されておりましてあの欧米型のスタイルでまああの肥満ですね BMI があの上がってきたような方にはですね結質が診断される患者さんというのは多くなっているということも分かってきております。わかりました
2: 。で先生のところにこういった患者さんが訪れるときにはあまあ。出血をしたり、それから炎症を起こしたりしたり、はい、ということで訪れるわけでありますけれども、はい、実際起こしたというのを見るのは、どういうことで診断つけばよろしいんでしょうかあそうで
1: すねあの、まあ、炎症と出血でだいぶあの病態は異なるんですが、同じその形質というものから発生しているという点では、あの病態を考えるでは一つの同じものになります、あのそうでいわゆる形質炎というと、炎症があのメインなものになりますので、あの診断のゴールドスタンダードというのは CT の検査になります。一方、あの血湿出,出血といいますとあの、まあ、血便という形で患者さんが来院されますので大腸の内視鏡の検査があの標準的なあの最初のですね第一の,あの検査、えー、診療になっていきます。う
2: ん、あのいわゆる私どもがちょうど医者になった頃に関しては、まあ、中腸とかいろんなそのおバリウムを使ったりいろんなことで見つかることも多かったと思うんですけど今やっぱ CT が一番ベストな診断法としては言えるわけで
1: ありますかあ、そうですね。あの形質の診断において、ct は非常にあのゴールドスタンダードとしてのあの検査の血を確立してまして、あの先ほど申し上げたあの形質の部位であったりですね。あるいは他のえー、去勢、複の鑑別診断を行うために非常に有用になっております。例えば、左側の結腸の sl 結腸に近い形質炎ですと、鑑別診断には虚血性腸炎が上がりますし。あの毛腸に近いところですと中線が間別診断に上がりますので CT を取ることによってその間別診断というものを進めることができます。なるほど
2: ですね。で、えー、まあそういうことでまあ検出をもった方が様々な症状で先生のもとに訪れるわけでありますけれども、はい、実際あの今回次第であります治療でございますけれども、はいはいまあ、今先生の話から実際、はい、形質からの出血なんかも出てくるわけでありますけれども、はい、治療に関しては形質出血の場合はどうすればよろしいですかはい
1: 、あの形質出血の場合は最近あの内視鏡の治療が普及しておりまして、あのいわゆるお腹を切らずに、まずあの内視鏡での治療というものがあの一時止血になりますが、あの可能にはなっております。大腸内視鏡の利点としましては、診断と同時にあの処置ができることが大きなあの利点になっておりまして、大腸内視鏡を行ってですね。そこにあの責任欠陥となるですね。直動脈のまあ、末端の動脈なんですが、動脈性の出血ですので、原因となっている血管を導体し。しそこに対して、まあ、あのクリップ金属クリップですねまたはあのバンドライゲーションといったですね血圧、まあ、術をですね一時止血とというものを得るることができるようになっておりますこれ再発はどうなんですか再発がですね大きな課題でしてあの特にこの軽質出血の再出血率というのは非常に高いことがですねあの日本においても欧米においても明らかになっております日本の患者さんのデータにおいては1年で 20% 近いですね再発率が再出血率があるということも分かっていてこちらが非常に大きな課題になっております。そうですかで次に憩室炎に対してありますが、はい、これはどういうアプローチをしていけばよろしいでしょうか憩室、はい、炎ですねあの日本においてはその CT の診断の、えー、とアプローチですが患者さんがたどり着きやすい環境があの全国整っておりますので軽症のが一つのの特徴です軽症の状態ですといわゆるこうあの、まあ、炎症を起こしてしまった憩室のごく周囲のみにですね、まあ、小さな農業がですね減極した状態になります。このような状態ですと、まあ、自然にですね、あの食事を止めたりとかですね、あの経過を見るだけで状態というのは自然に良くなるというのも一つのです。必ずしも感染とは関係ない場合もあるということですね。そうですね。一次感染を起こしていないというふうには一応考えられているんですが、うん、ただあの農用の程度がですね、ひどくなったりとか場合によってはあの二次感染を起こしたりする場合ですと、まよ、あ、り腹膜炎があの感染してしまう状態になると。うんあの抗菌剤での治療が必要になりますし内科的にやっぱりちょっと治療がうまくいかないということであればあの、まあ、外科医にですね腹膜炎としての,あの治療をしていただくということがあの考える必要が出てきます、ね。場合によっては入院の上そうですねあの、抗生剤投与でうまくいかない場
2: 合は手術も考えるということになりますと、ね、いうことですね、はい、結構、そういう意味ではスペクトルが広い疾患であるということで,ですね、なかなか病態を見つけても、はい、また再発率ということもありますし、はい、難しい病態である。まあ我々軽く考えてしまううんですけど実際というのはもっと重症な例も出てくるとというううこででありましょうかあそうですねあの重症度も多岐にわたるというのも一つの特徴
1: なので必ずしも重たい方ばかりではないんですがです、ねあのまあ、診断を適切に早期にするということによって早期に治療介入ができるとよりアウト感も良くなるということになりますのであのプライマリーケアの場所であっても内科であっても外科であっても患者さんに遭遇する可能性が高い疾患ですので,です多くの先生方にですねあるいは最新のエビデンスについて触れていただくということが、まあ,あの患者さんのより良い侵入につながるのではないかなというふうに考えております
2: 。あと、可用性大腸炎との関わり、なんかも見たことあるんですけど、そうですね。あの、それほど強
1: くは、ね、あの言われてはあのおりませんので、ただ、開発性大腸位の患者さんが、あの先ほどお話したような食生活が変わっても食べられるような環境になってくると、あの一般のそうでない患者さんと同様にですね。形質というものを発症するリスクというのはありますので。第一の,の患者さんにおいても形質大腸形質ですねそれはあの合併する可能性というのは
2: あると考えます。はい、ありがとうございますあとあの今いろいろお話をお聞きしたわけでありますけれども、はい、今日私がお聞きしなかった点で特殊な関連疾患などがあれば,あればぜひ教えていただきたいと思います。はいはいは
1: い、あの大腸軽出血の場合は、あの大腸、け、ま、い、あ、腸からの出血になりますが、あの中にはです、ね、小腸からの出血の患者さんがそこにです、ね、入り込んでくることがありますので、場合によっては、あのより工事期間で,です、ね、深部所長のです、ね、検査が必要になる患者さんも、まあ、5% か 10% ぐらいいらっしゃるということも分かってますので、あのその場合というのは、あの医療機関の,その連携をよくして、工事医療機関にすぐ相談するというのがえい,いかなと。重篤病態が。まあ、あの繰り返しちゃうということで患者さんも主治医の先生も悩まれるということが多くてです、ね、特にあの、えー、と大腸形出血はあの活性形出なんですがその深部に行くとですねあの会腸の末端の方にはメッケル形出という新生、ねね、の形出からの出血というものも病態としては隠れてますのであのどちらからの出血なのかということをなかなか見極めるのには工事医療機関での小腸の,の専門の検査が必要になることもございますので、まあ、ちょっとあの繰り返しの病態でない悩まれていることがありましたら、あのその際はいろいろですね。地区の大学病院やあの工事医療機関で相談されると、あの解決につながることがあるかな
2: というふうに考えています。はい、ありがとうございます。今日はあの大変あの身近な病態でありますけれども、はい、スペクトルの広い病態であります。えー、大腸憩室関連疾患についてお話いただきました。はい、あの非常にわかりやすいお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました
0: 。シリーズ。消化管疾患治療の最新情報の16回目、大腸形質関連疾患に対する治療と題して、東京医科大学消化器内視教学准教授、新倉良太さんにお話しいただきました。聞き手は、東京慈恵医科医科大学客員教授、多田則夫さんでした。